0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA. je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, Maman d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Si vous êtes intéressé par les thématiques de la parentalité et de la transmission culturelle, ce podcast est fait pour vous. Et parce que je ne suis pas que maman, je partage aussi avec vous mes découvertes et des témoignages autour de l'entrepreneuriat et de la communication digitale, domaine dans lesquels j'évolue en freelance. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est le tout premier épisode de la saison 3. Welcome Aujourd'hui, je reçois Elia, alias quotidienne sur les réseaux sociaux. Cette maman féministe d'origine marocaine est une auditrice du podcast et partage ses écrits sur Instagram. Dans cet épisode... Elle partage avec nous l'arrivée de son premier enfant, qu'elle a accueilli toute seule. En effet, le père et elle se sont séparés pendant sa grossesse. On parle aussi de passing. Ce terme vous dit quelque chose C'est quand une personne passe physiquement pour une blanche alors qu'elle ne l'est pas. Cela n'a pas été anodin dans la construction identitaire d'Elia, dans son rapport avec sa culture et dans la transmission qu'elle en fait à ses enfants. Je vous laisse découvrir notre échange en espérant que l'épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire suivre à au moins une personne autour de vous. Bonjour Elia.
1: Bonjour Marianne.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, je te laisse te présenter.
1: Alors, euh, je suis Elia, je suis maman de deux jeunes filles, une qui a cinq ans et l'autre qui a six mois. Euh, dans ma vie de tous les jours, je suis professeure de français en collège et en lycée j'adore ce métier et euh, j'aime beaucoup, beaucoup écrire et beaucoup, beaucoup partag partager pardon, autour de la maternité. Puisque moi j'ai commencé ma, mon rôle de maman en étant maman solo. Et après, du coup, on a une petite période de famille recomposée. Et maintenant, alors là, c'est l'élargissement total avec, avec l'arrivée de ma deuxième fille.
0: D'accord, c'est super. Tu disais que tu aimes écrire, tu es auteur
1: Oui, aussi.
0: Tu es auteur ou autrice d'ailleurs Autrice. Aussi. Super.
1: <rire> Féminin, toujours.
0: D'accord. Euh, donc tes enfants ils ont 5 et euh, quelques mois, 5 ans et quelques mois pour euh, la deuxième. Euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Oui, alors je, moi je suis l'aînée et euh, après j'ai deux frères et une sœur. D'accord,
0: c'était comment quand vous étiez enfant
1: C'était cool, franchement c'était cool. Euh, alors on n'a pas beaucoup beaucoup d'écart d'âge. Euh, je pense qu'entre moi et ma sœur il y a 6 ans donc on, on casse mes deux frères dedans et du coup ça fait pas beaucoup d'écart et, euh, et du coup peut-être un peu moins pendant une période avec ma sœur parce que je sais que ça elle me l'a reproché après à contre-coup mais euh, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait plus ou moins le même âge qu'on était plus ou moins en phase pour bon, ma sœur comme c'était la dernière c'était plus compliqué mais une fois qu'on a vraiment grandi et... Euh, Ouais, on va dire autour de 15, 16 ans, peut-être 18, je sais plus trop, parce que je parle fil des années, mais en gros après ça, on, on s'est rattrapé, et on, voilà quoi. mais du coup c'est vrai qu'on a toujours tout fait ensemble, et on a, on a eu des parents qui nous ont poussé à tout faire ensemble.
0: Donc, mmh. euh. Mais ça c'est super. Et euh, est-ce que tu, as, tu avais envie, de, ou tu as envie d'avoir plusieurs enfants
1: Oui, euh, moi comme je disais, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, donc euh, je, je me suis euh, séparée du papa très tôt, euh, euh, j'étais encore enceinte en fait, <rire> donc, euh, donc voilà, et, euh, et une de mes principales interrogations, c'était comment faire quand j'aurai d'autres enfants, pour lui expliquer à ce bébé, pourquoi, euh, ben pourquoi elle n'a elle pas son papa au quotidien, et que l'autre enfant euh, aurait son papa au quotidien. Et, euh, et ça, je me rappellerai, mais je, 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 je cauchemardais la nuit, je pleurais, je me disais que ma vie elle serait foutue à cause de cette question. Enfin, pas du tout. <rire> mais, euh, mais en fait, c'était vraiment ancré en moi d'avoir plusieurs enfants. D'accord.
0: Et, et tu dis, euh, donc tu, tu as dû accueillir ton enfant toute seule. Mm -hmm. euh, c'était comment
1: C'était bien, en fait. Euh, je, voilà. il, il, il s'est passé ce qui s'est passé donc je me suis retrouvée toute seule à 6 mois de grossesse euh, et du coup c'était tellement énorme et rocambolesque un peu comme dans les films en fait euh, tu sais, le, le film du dimanche à la fin que euh, j'avais tout le monde qui était au petit soin parce que tout le monde était inquiet mais la pauvre elle est jeune, elle est enceinte, elle est toute seule mais comment, comment elle va faire comment, enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que euh, j'étais extrêmement, euh, extrêmement entourée par, par mes amis, par mes proches, euh, par mon père. Alors que mon père, euh, c'était vraiment euh, la première fois qu'il a compris que j'avais été séparée séparée. Et, euh, il m'a dit qu'il euh, fallait peut-être me trouver un mari. Et là, alors... <rire> je dis alors... Je pas entendu ce que tu viens de me dire. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, lui, c'était vraiment dans cette optique hyper tradition, hyper euh, « il faut être deux pour avoir un enfant ». Euh, et au final, même lui... Euh, changé d'avis, il a revu sa position, quoi, mais euh, il était hyper présent et, et du coup c'est vrai que ça s'est super bien passé parce que, parce que j'avais tous voilà, mes amis et toute ma famille qui étaient vraiment au euh, petits soins. Mmh.
0: Alors tu parlais de ton papa, justement je voulais te demander en quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents euh, influe, a une influence sur l'éducation que tu souhaites donner à tes enfants
1: moi, des parents qui, euh, qui étaient très différents. Euh, mon père, il était quand même relativement absent, mais dès qu'il y avait des activités, en fait, il était présent. Donc, il était là quand il y avait des choses à faire, entre guillemets, mais pour lui, le faire, c'était autre chose que le quotidien. Mais pourtant, si je... Enfin, objectivement parlant, je sais qu'il était beaucoup plus présent que ça parce que c'est lui qui nous emmenait à l'école, vu que ma mère est... Des profs aussi, et que donc du coup, techniquement, elle pouvait pas être à la même heure en cours et avec nos mots à l'école, c'est pas possible. Donc, il nous en a à l'école. <rire> donc, il y avait des choses comme ça qui font que je sais qu'il était présent au quotidien. Et ma mère, donc, malgré ce travail de prof qui, euh, contrairement à ce qu'on pense, est quand même relativement prenant <rire> sur les temps scolaires, puisque à 8 h on est en classe et, euh, et qu'on finit, bah, ça dépend si on a des rendez-vous ou pas. Euh, donc, ma mère, euh, elle, elle, elle a Vraiment, on a toujours tout fait pour, euh, bah, pour être là au maximum, pour, pour nous écouter, nous accompagner, nous emmener, nous inscrire au sport aussi ou là. Euh, bon, moi, je faisais ni sport, ni musique, ni rien, donc je posais pas trop de problèmes, mais je sais que mes frères ils faisaient du sport hein, ou de la musique pour ma soeur, donc c'est autre chose. Et du coup, c'est vrai que j'avais vraiment envie de... De, re, de recréer ça un peu ce truc de on est là pour, pour grandir ensemble pour s'épanouir pour être accompagné pour s'écouter avoir un, un vrai climat de confiance après voilà c'était ma mère plus que mon père parce que le climat de confiance avec mon père c'était pas ça <rire> c'était par rapport à sa personnalité ou sa personnalité je pense aussi euh, quelque part c'était aussi culturel c'est à dire que mon papa il a papa il a grandi au Maroc, dans une famille de huit enfants, euh, sur les huit enfants c'était sept garçons et une fille, et euh, en gros euh, ils ont grandi euh, un peu, euh, voilà, euh, pas tout seul parce qu'il y avait mes grands-parents évidemment, mais, mais en euh, grande autonomie, euh, voilà, en très grande autonomie, aller voir les copains, à ceci, à cela. Et, et du coup, c'est vrai qu'en plus, bon, voilà, il a grandi dans le Maroc des années, des, des, voilà, des années 60, hein, du début des années 60, et on va dire qu'en termes de mentalité et de façon euh, éducative, bon, on ne sait pas aujourd'hui, quoi et, et du coup, c'est vrai que même s'il s'est repositionné, même s'il s'est un peu questionné sur certaines choses, il y a des choses que clairement, pour lui, ce n'était pas possible, quoi euh, notamment sur bah, l'éducation des filles. Euh, on peut pas dire qu'un père soit un féministe convaincu, mais euh, <rire> il apprend sur le tas et on, que ce soit ma soeur ou moi, on le met un peu devant le fait accompli. Mais c'est vrai que ça, pour lui, ça a été hyper compliqué, surtout que sur les huit enfants, l'aîné, c'était sa soeur et qu'il qu y avait beaucoup de tâches qui incombaient à sa soeur, qui étaient déléguées par ses parents à sa soeur. Et lui, il a grandi dans ce modèle-là. Et c'est vrai que quand. Euh, quand tu as vu que moi, j'étais une fille aussi, bah, quelque part, il y a eu ce même un peu, ce mimétisme euh, de situations situation. Yeah. Mm -hmm.
0: Alors, ben voilà, tu tu c'est bien, tu fais la, la transition. Hein, <rire> génial. La question suivante, c'est sur le féminisme. <rire> Donc, euh, je te laisse euh, nous parler de ta vision euh, du féminisme.
1: Alors, euh, ma vision du féminisme. Euh, je ne sais pas trop quand je commençais à être féministe, j'ai l'impression que c'était un peu euh, tout le temps, mais justement par rapport à mon réaction à ça, parce que je trouvais profondément injuste les disparités entre mes frères et moi, ou comme ça. Donc il y avait disparité parce que j'étais la première et pas eux, et aussi parce que j'étais une fille et pas eux. Euh exemple le coup du euh, tu peux pas faire de sport, enfin de foot euh, parce que t'es une fille, bon ben clairement ça ça a été ma vie, <rire> du coup ils m'ont inscrit à la danse, je suis une mère en danse je pense qu'on a jamais eu ça <rire> mais bon voilà, et ça a été toujours euh, construit comme ça etc et euh, ça a été encore plus euh, prenant que quand, euh, quand j'ai eu ma fille Donc, déjà parce que quand euh, j'ai appris que c'était une fille euh, les premiers temps euh, moi je pensais que c'était pas vrai euh, j'avais une copine euh, qui était sage-femme, et je me rappelle de quand elle, euh, elle le pouvait, je lui redemandais une écho pour vérifier quoi. Et elle me disait que non, c'était une fille. <rire> et euh, et j'avais vachement du mal à l'intégrer et j'avais peur. Euh... Tu ne voulais
0: pas, tu n'aurais pas voulu que ce soit une fille,
1: Mais, à ce moment-là À ce moment-là, ouais, je me disais non, faut que ce soit un garçon en fait, parce qu'une fille c'est trop compliqué, il y a trop de problèmes, il y a trop de il y, y a trop d'hommes autour en fait euh, pour rendre ça facile et accessible euh, j'avais peur des relations euh, avec les autres j'avais peur euh, des viols j'avais peur qu'elle soit enceinte sans l'avoir voulu, j'avais peur de tout ça en fait et, euh, et du coup à ce moment là je me suis dit ouais, là il y a voilà, là il y a quelque chose quoi et, euh, et après ça ben, quelques temps après je me suis séparée de son père euh, et, euh... <rire> et dans le jugement qui, euh, voilà, qui, euh, bon, qui organise en fait, la séparation il euh, y a quand même écrit que je suis euh, limite une féministe extrémiste et que bon c'est une situation de problème quoi et il y a le, voilà, le, le mot féministe euh, féminin enfin bon, le, le fait que en fait je qu'il soit problématique et, ouais, euh, ça,
0: et ça choquant ça c'est ouais, c'est pas avait... un jugement de valeur sur <rire> je sur, enfin je sais pas si si, non mais ce jugement ça est... veut dire que c'est comme si c'était dangereux en fait, c'est ça c'est ça Ouais,
1: exactement comme si c'était dangereux et, et c'est vraiment quelque chose qu'on m'a reproché enfin, clairement c'était écrit et c'était pointé du doigt euh, que le fait que je me retrouve euh, dans un milieu euh, assez près ma séparation euh, extrêmement féminin et euh, t'as un problème, mais en fait je viens de me séparer, je rentre chez mes parents, donc déjà avec mon père, et il est pas très féministe, mais c'est surtout que je rentre chez moi, et je me reconstruis avec les gens que j'aime, etc. Et en fait c'est pas une question de féminin ou de masculin, c'est une question de voilà. Parce que je sais très bien que dans le même contexte, si j'avais été qu'avec des hommes, ben bah, j'aurais été une... bah, j'aurais été moins que rien aussi quoi. Mais... Euh, et, et c'est vraiment là où... enfin c'était hyper euh, destructeur, parce que tu, tu le vis dans tes tripes, que, être une femme c'est être moins que rien que peu importe ce que tu fais ça va pas et que quand en plus es associée à cette idée de féministe et que tu te bats vraiment euh, pour juste l'égalité en fait euh, en plus es pointée du doigt et ça te l'est reproché et moi à ce moment là j'étais maman d'une petite fille et je me disais mais et en fait on me reproche clairement de me battre pour le meilleur enfin pour avoir le meilleur pour ma fille quoi et, euh, et c'était hyper, euh, hyper dur et ça m'a vraiment juste confirmée et renforcée dans cette idée-là. Euh, ouais. je suis vraiment
0: choquée parce que c'est comme si c'était... En fait, on va dire, limite, c'est une délinquante ou bien, voilà, elle peut mettre sa fille en danger parce qu'elle fait des choses illégales. Euh, ouais, c'est vraiment... Un... Un... Ben, c'est grave, quoi, de, de la part de... De... Des... des tribunaux de, de... de formaliser... Euh... Ce genre de choses, je trouve. Euh, toi et moi, on a déjà échangé autour de, du sentiment d'identification et d'appartenance. De se dire, euh, parce qu'en fait, toi, tu es... Euh, en fait, quand on te regarde, on ne peut pas savoir que tu as des origines qui, euh, bah, qui ne sont pas blanches, en fait. Euh, et... Euh, et pourtant, tu as euh, de la famille euh, donc qui, qui vient du Maroc. Comment euh, comment est-ce que tu toi, es construite de façon, enfin, ton identité en tant que ayant une part marocaine et comment est-ce que toi tu, tu transmets ça à tes enfants
1: Alors euh, moi je consciente ça hyper tôt parce que euh, parce qu'au on faisait le trajet en voiture et que tu t'en souviens que c'est une marque au fer rose dans ta vie. Ce trajet. Mais, euh, mais donc j'ai conscience ça euh, hyper tôt et j'ai toujours, euh, voilà, toujours eu euh, cet attrait. Mais je pense aussi parce que j'ai toujours eu besoin de le, de le revendiquer. En fait. euh, clairement, euh, quand on était avec mes frères et sœurs, plein de fois on nous a dit que oh, j'étais pas vraiment leur, soeur, que étais leur sœur, que j'étais leur demi-sœur, parce qu'en fait on se ressemblait pas spécialement, euh, ou ce genre de choses, alors que c'est juste la génétique. Et, que, voilà. et, euh, et donc du coup j'ai toujours eu besoin de même de surinvestir cette part-là. Euh, parce que pour le reste, on ne me demandait pas de me justifier, mais pour ça, si, carrément. Quoi. Et euh, il fallait quelque part que je, je le prouve ou que je ne montre pas de blanche, entre guillemets. Euh, voilà. Et, euh, et c'était hyper dur parce que même, euh, je me souviens euh, d'un été où j'étais euh, en famille et euh, je me suis coloré les cheveux, donc euh, couleur chocolat, rien de, rien de très fou. Et euh, ma cousine toute petite, bah, peut-être 5-6 ans, et qui me dit. Euh, en gros, ben là, j'ai l'air d'une vraie marocaine. <rire> oui, alors... <rire> et, euh, et en fait, c'est vraiment ce regard-là, en fait, des autres et de comment j'ai été perçue qui a beaucoup joué. Et, euh, et au final, en grandissant et en devenant maman, je me suis tout le temps posé la question de qu'est-ce que j'allais transmettre et comment je vais le transmettre et comment je vais en parler. Et euh, ben, j'ai pas vraiment trouvé encore aujourd'hui parce que, euh, que j'ai vachement peur de comment c'est perçu. Euh, mes deux filles elles ont des papas qui sont français, qui sont pas, euh, qui n'ont aucune autre origine, voilà, qui sont, ils sont blancs, qui sont blancs euh, et qui ont grandi comme ça, et, euh, et du coup, euh, même davantage encore avec l'aîné, j'ai toujours pe peur que euh, ce que j'apporte, ça soit perçu comme hostile, ou comme euh, quelque chose qui est en opposition, ou comme une revendication quelconque, etc. Et j'ai toujours extrêmement peur de ça, donc je n'ai pas spécialement de raison hein, d'avoir peur, je veux dire, ça m'a... On, on me l'a jamais reproché, hein. mais, mais moi j'ai cette peur-là, euh, surtout dans le climat actuel, je l'ai encore davantage, de, de faire... Je, voilà, j'ai vraiment de plus en plus l'impression de faire quelque chose de dingue quand je veux juste parler de mes origines à mes enfants. Euh, que c'est presque, euh, voilà, euh, presque de l'extrémisme. Tellement c'est médiatisé, que, tellement c'est mal vu, tellement c'est... Enfin, je veux dire, euh, on nous vend de la peur constamment. Et, et moi, j'ai peur que ça me soit reproché, en fait, de juste euh, voilà, expliquer euh, ma grand-mère, euh, mes étés, ma famille, euh, les traditions. Euh. Ça devient
0: tabou Parce que toi, es, tu es née, tu as grandi où En France. Et euh, est-ce que tu, tu peux dire que ça, ça devient tabou
1: Ouais, pas, pas... Alors, ça devient pas tabou, parce qu'on en parle... Enfin, voilà, euh, d'un point, sur va dire, musical, culturel, dans la lecture, etc., j'ai une grande liberté, donc je fais ce que je veux, et, et, euh, et du coup, je partage ça avec mes filles, et surtout aussi sur le plan culinaire, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de choses, ben, j'ai peur de comment ça peut être perçu. Euh, par exemple, ma grande, elle, elle adore le saucisson halal, <rire> c'est genre sa grande passion, euh, et, euh, et je me dis, mais j'ai pas envie euh, que, par exemple, me soit reproché de faire du prosélytisme parce que je donne à manger euh, du saucisson halal à ma fille euh, par des personnes qui le voient que d'un regard extérieur et qui n'ont pas le regard que j'ai à l'intérieur, moi. Et, euh, et c'est cette tension-là qui, qui fait peur et, euh, et je trouve que c'est vraiment la tension politique actuelle, en fait, où je m'arrête à ce que je vois et je vais pas chercher plus loin et je vais pas chercher à comprendre, etc. Et comme je suis blanche d'apparence, de suite, il y a un truc qui ne colle pas pour les gens, c'est une situation problématique, alors que juste, euh, en fait, euh, je dis que les enfants.
0: Et tu, tu, tu as dit tu n'as pas encore trouvé comment tu allais euh, transmettre ta culture, euh, donc tu es encore en plein dans cette réflexion-là, euh, ça peut évoluer euh, qu que, à quoi tu penses quoi, plus tard, qu'est-ce que tu te dis euh, quand tu imagines tes filles euh, plus tard qu'est-ce qu'elles diront enfin c'est sûr qu'elles sont françaises parce que déjà leur papa euh, et toi et où elles sont nées où elles ont grandi etc mais penses-tu qu'elles vont dire euh, et savoir et reconnaître et peut-être, bon tu peux pas savoir tu n'as pas de boule de cristal mais voilà, qu'est-ce que tu imagines plus tard
1: moi j'aimerais qu'elle soit fière de savoir d'où elle vient, j'aimerais qu'elle puisse se rendre au, euh, au Maroc en tout cas et qu'elle puisse se dire mais ici j'ai de la famille, ici aussi en fait j'ai mon histoire euh, Par exemple ici euh, mon grand-père euh, il a été à l'école, euh, ici euh, je... Bon, moi j'ai mes grands-parents qui sont enterrés au Maroc bah, Ici j'ai ma famille aussi, j'ai mes racines qui sont aussi ici, je... je, je, je ne suis... enfin voilà je, je suis... Euh, j'appartiens au monde et, et euh, je, voilà et je veux aussi qu'elles soient fières de ça et qu'elles connaissent euh, qu connaissent l'histoire de ce pays, la culture de ce pays, en plus de la culture française qu'elles l'auront forcément puisqu'elles sont à l'école ici. Mais mais qu'elles sachent en fait euh, voilà se repérer et avoir cet ancrage là euh, également euh, pour le coup elles bon, elle connaissent mon père euh, à moi donc leur grand père qui est marocain. Et en fait, il vient pas de nulle part, euh, il n'est pas tout seul, euh, il a des frères, il a des sœurs, il a eu des parents, il a une histoire, euh, il a un rapport au monde qui est aussi différent parce qu'il n'a pas grandi dans le même contexte politico-social que le nôtre. Et du coup, ça, c'est hyper important pour moi à transmettre. Et si possible, j'aimerais bien pouvoir euh, faire en sorte qu'elle puisse comprendre et, et parler euh, l'arabe. Ça, c'est notre étape.
0: <rire> D'accord. Euh, comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman
1: la maternité comment je définirais ça une belle aventure <rire> très belle aventure très surprenante parfois mais vraiment l'aventure aventure dans tout son sens quoi le truc cool et le truc moins cool mais tu sais pas où tu vas mais tu y vas et bon je pense qu'à terme ça vaudra le coup mais... <rire> mais pour le moment tu sais pas et, euh, et vraiment ce qui est plus dur dans la maternité en tout cas ce qui est le plus dur pour moi c'est peut-être la, la séparation puisque très tôt euh, j'ai dû apprendre à me séparer de ma fille et ma fille de moi et, euh, et ça, ça c'est compliqué parce qu'en fait euh, elle a sa vie, euh, elle a sa vie son papa, avec la famille de son papa, et euh, et en fait j'ai toujours veillé à ne pas avoir de regard dessus hein, parce que voilà, c'est sa vie à elle en fait, et c'est ce c'est euh, ça, lui, ça lui est propre mais du coup c'est vrai que aussi que quand elle rentre elle me parle de choses et je ne sais pas ce que c'est et, euh, et ça crée un décalage dans la relation euh, du parent à l'enfant, parce que je suppose que c'est pareil de l'autre côté, hein, mais... Et, euh, et ça crée un décal dans la relation parent enfant qui euh, très tôt comme ça et je trouvais ça dur mais après on l'a aussi avec l'école ou avec la crèche mais c'est vrai que c'est pas au même âge et que c'est pas dans le même non.
0: contexte c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que euh, donc oui on, on coupe le cordon, cordon ombilical de façon euh, médicale voilà physique euh, mais l'attachement que le bébé a avec sa maman et la maman avec son bébé euh, bon bien sûr c'est pas une vérité absolue hein. il y a des fois ça se passe pas comme ça mais voilà souvent on est très très très, très euh, fusionnel moi je vois beaucoup de, de mamans euh, qui disent euh, qui ont du mal en fait ne serait-ce que pour un, une nuit chez les grands-parents ou voilà donc c'est-à-dire des personnes de confiance quoi même ça c'est difficile pour elles mais euh, il y a des, 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 des fois où on n'a pas le choix donc comme en cas de séparation euh, des parents euh, et de garde alternée. Ou bien, euh, voilà, moi je, je me rappelle la toute première fois que j'ai eu à me séparer euh, de mon fils, il avait, euh, je ne sais plus, cinq mois, cinq, six mois, j'allais encore. Et en fait, euh, j'étais étudiante et j'avais des partiels. Et pas de nous. Euh, la nous avait planté. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le confier à ses grands-parents pendant plusieurs jours parce qu'en plus, ils habitent pas près d'ici. Euh, C'était dur, mais ça a donné le ton, en fait, pour la suite. Ça m'a aidé à me séparer, à apprendre à me séparer de lui. Ce qui fait qu'il a une certaine... Euh, ben, il n'est pas collé à moi, quoi. Il a une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et avec ses, ses grands-parents, justement, il a un de ses liens et je leur fais une confiance absolue. Donc, vraiment, il s'en va. Euh, voilà, quoi. Euh, ça, Parce que de toute façon, on va être séparés de nos enfants. Oui, évidemment, euh, c'est sûr. À un moment ou à un autre. On aime les avoir près de nous euh, tout le temps. Mais moi, quand je vois, par exemple, aujourd'hui, j'habite à, à plus de 5000 kilomètres de ma mère. Et ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est un truc tu t'imagines pas <rire> quand, tu, quand tu as ton petit bébé sur toi et tout tu lui fais des mamours et tout euh, tu t'imagines pas que plus tard sa vie peut se construire euh, à l'autre bout du monde parce que tu, tu l'aimes et tu veux l'avoir donc euh, quelque part euh, tu n'as pas eu le choix parce que c'est comme ça mais c'est quelque chose qui je pense va t'aider euh, plus tard euh, ou pas parce que si ça se trouve vous habiterez dans le même quartier euh, plus tard ouais, euh,
1: elle il y a des moments où je me dis que ça c'est une situation tu vois qu'elle euh, qu'elle voilà elle est pas forcément euh, hyper sereine quoi. pour elle elle nous dit enfin moi elle me l'a déjà dit que de toute façon euh, elle, elle m'a déjà hein, fâchée parce que pour elle j'ai quitté ma famille alors je lui explique pourquoi et elle je lui demande pourquoi et elle m'explique que j'ai quitté ma famille parce que j'habite plus avec mon papa et ma maman et je lui dis ben non c'est parce qu'en fait j'ai grandi et j'habite avec toi et euh, maintenant avec ton beau-père et, euh, et avec ta soeur et avec le chien, enfin, c'est notre famille à nous et, et pour elle c'est super dur et elle te dira encore et encore, moi a 5 ans hein, mais qu'en gros ça vit plus tard mais elle fera encore les allers-retours entre chez papa et chez maman quoi. Et euh,
0: mais c'est normal c'est un vois, vachement vois, ça tu ouais. vois. tous les enfants, parce que mon, mon fils est né aussi mais il pleurait en fait même, quand je lui disais mais en fait quand tu seras plus grand tu auras ta propre maison. » Et il pleurait, en fait, à l'idée de, de se séparer. En fait, il se dit, euh, ce sont des enfants, il se dit qu'il va toujours rester dans cette maison-là, il va toujours rester avec nous. C'est mignon. C'est
1: ça. Mais du coup, tu vois, pour l'école, par contre, elle a été hyper sereine On l'a déposé à l'école, zéro problème. Et quand tu lui disais « Mais ça va, tout se passe bien ?»« Bah oui, parce que les parents reviennent, donc c'est OK. » Et, euh, et elle avait pris ce rythme aussi d'être séparée et, euh, et d'avoir son parent qui revient, en fait, ça plus ou moins... Euh, euh, ça dépendait si c'était moi ou si c'était son père, mais en gros, il y avait toujours quelqu'un qui était là et avec un certain rythme. Et, euh, et voilà, et ça, c'est vrai qu'elle est hyper confiante si je lui dis euh, « reste, fin, je te vais t'emmener te au centre aéré ou tu vas aller chez tes grands-parents ou quoi »,« je reviens », mais elle est, tu vois, elle a une confiance dans cette phrase qui est aveugle, quoi. Elle sait que si je dis je reviens, je reviens. Et, euh, et c'est très... C'est euh, extraordinaire. Ouais. Hein.
0: C'est extra. Alors, là, actuellement, tu es en congé euh, maternité, enfin, parental euh, Et c'est vrai, on m'en parlait un petit peu la dernière fois, euh, s'organiser ap après avec deux, ce sera autre chose. Mais jusque-là, comment toi, tu faisais pour... Euh, Essayer d'atteindre un équilibre entre ta vie, euh, bah, ta vie quand même, non seulement en tant que prof, mais aussi avec tes autres activités, puisque tu écris, et puis ta vie de, de maman, comment tu, comment tu, tu gères ça
1: Alors, euh, du coup, ma, ma deuxième, elle est née en janvier. Donc, euh, on va dire que le mois de janvier, il ne compte pas parce que clairement, j'étais dans mon lit <rire> à me remettre de tout ça. Euh, après, euh, bah, c'est vrai que comme euh, l'aînée allait à l'école, c'était toujours très... Euh, voilà, mes semaines en général, c'était le lundi matin. Tout le monde euh, va prendre son bus. Je dépose ma grande à l'école. Après, je filais chez une copine qui bu pour boire le café. Je passais la matinée. Après, la semaine, elle commençait. Et après, je me calais essentiellement quand même sur les siestes euh, du bébé que j'ai aussi beaucoup porté, hein, mais je me calais beaucoup sur ses siestes pour faire euh, mes activités euh, avant d'aller récupérer euh, mon aîné à l'école, mais c'est vrai que l'école euh, c'était salvateur quoi, parce que les premières vacances qu'on qu a passées ensemble à, à quatre du coup euh, et où mon conjoint euh, allait travailler et où en fait du coup on était trois, <rire> c'était plus sport J'étais fatiguée à la fin de la journée quoi, je, je, je ne voyais pas les journées passées, il y a des moments où je disais que j'allais m'en sortir, que tout le monde mange à une heure décente, et puis on culpabilise de rien parce que soudainement, je ne sais pas, tu, tu l'as posé, il à 7h du matin, tu regardes l'heure il est quasiment l'heure de manger, t as l'impression que t'as rien fait, es en pyjama, es au bout de ta vie, et bon, au final ça se fait, ça, tu, trouves, tu trouves un équilibre, et, et du coup là, comme elle dort davantage en plus, Grosso modo, elles se lèvent les deux euh, à la même heure. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile. Euh, après, pour, euh, voilà, pour s'en occuper. Évidemment.
0: On en reparlera <rire> quand tu auras repris. Ça. Là, je pense que
1: ça sera autre chose. Parce que bon, là, ouais. j'arrive à peu près. Mais quand je vais avoir les journées de ouais. cours derrière, ça va être l'enfer. Ouais. Bon,
0: en tout cas, profite euh, de cette organisation qui, euh, qui marche euh, tant, que, tant que tu peux. Euh, mais on va déjà avoir terminé est-ce qu'il euh, y a un sujet euh, que tu aimerais aborder euh, nous parler je ne sais pas de ta newsletter ou bien de tes projets euh, autour de la littérature tout ça
1: alors euh, oui donc la newsletter c'est une newsletter mensuelle qui traite de la maternité et du féminisme euh, sur des questions euh, plus ou moins d'actualité donc euh, j'ai déjà parlé de l'alimentation euh, j'ai parlé des cultures aussi, de comment en fait transmettre, c'était quelque part aussi euh, une façon de souligner la plura pluralité des maternités parce qu'on n'a pas toutes la même et que c'est hyper important et qu'il faut continuer à, à se battre pour ça et qu'elles qu soit reconnues. Euh, et donc c'est la newsletter qui est mensuelle et après bon je continue donc à écrire très souvent. Et, euh, et là, j'ai un projet, euh, je sais pas s'il va aboutir ou non, de l'espèce de roman un peu journal, de mon projet maternité à, à ma reprise. En gros, ça va être ça, le, le délai sur euh, voilà, l'arrivée ouais. du bébé, de qu'est-ce que, qu que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pensé. C'est génial <rire> Ok,
0: bah, est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou...
1: Pour la fin, je dirais qu'il faut continuer à écouter Lauriane, qu'il faut soutenir Lauriane et qu'il faut plus de Lauriane sur ce monde <rire> <rire> pour justement partager toutes ces, voilà, toutes, ces, euh, toutes ces visions de la maternité, toutes ces, toutes ces, toutes ces choses. Moi, je sais que moi, là, moi Lauriane, j'ai découvert son podcast en écoutant euh, avec euh, Safia un des premiers, un de premiers épisodes. Au début, ouais, hein. c'était
0: l'épisode 6 de la saison 1.
1: Voilà. Et, euh, et euh, à partir de là, ça a été le coup de foudre, j'en écoutais plein. <rire> oh, euh, c'est <rire> et, euh, et non, mais j'ai trouvé ça tellement important et, euh, et tellement riche. Et, euh, et c'est énorme, c'est vraiment très bien. Enfin, il, faut, il faut encourager ces ce
0: projets ben, Un grand merci, en tout cas. <rire> merci pour euh, ce que tu viens de dire. Merci pour... Euh, pour ton temps et ce que tu as partagé avec nous, et puis euh, voilà. Bonne continuation aussi. On va rester connecté pour voir tes, euh, tes projets littéraires. Hein. On attend de
1: voir. Hein. <rire> Ça marche.
0: Merci beaucoup. Oui. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast a une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et recevrez directement dans votre boîte mail le guide « Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés ». Pensez à checker vos spams au cas où. Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at Orema-8 Podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.